0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ich heiße Michael Kleinherne und ich lese heute aus meinem Roman Absinth. Ich fange einfach am Anfang an. Erstes Kapitel Ferien. Du gehst durch den Sand, die Wellen rollen langsam, aber gleichmäßig auf den Strand. Es ist fast dunkel, doch die schaumige, sich brechende Wasserkrone ist gut auszumachen. Jetzt drehst du dich zu mir für einen Moment, als wolltest du sagen, komm doch zu mir, worauf wartest du? Und schon stehe ich auf, warte durch den feuchten Sand zu dir, deine große, schlanke Gestalt im Blick. Du lachst und wirfst dich gegen mich, sodass ich dich mit beiden Armen umfasse und halte. Gemeinsam stehen wir an gegen die Kräfte des Meeres, die uns in seine Finsternis ziehen würden, ließen wir es nur zu. »Lass uns ein wenig gehen«, sagst du, »und gern stimme ich dir zu. Du rufst die Hündin, die mir nachgelaufen ist, und zu dritt schlendern wir den abendlich leeren Strand entlang. Später im Zimmer unserer kleinen Ferienwohnung betrachte ich deine feuchte Badekleidung, die du hastig über die Stuhllehne geworfen hast, bevor du ins Bad geschlüpft bist. Jessie liegt unter dem Bett, was auch daheim ihr liebster Rückzugsort ist. Ich setze mich an den Tisch und öffne den Wein, den wir heute Morgen im Dorf besorgt haben. Nur Ein Chianti, den magst du am liebsten, aber nur in veganer Version. Das hast du mir schon erzählt, als wir das erste Mal zusammen ausgegangen sind. Damals, im Sommer vor fünf Jahren. Wir werden uns heute betrinken, so wie wir uns damals betrunken haben. Da war es die Aufregung, heute sind wir entspannt, es ist die zweite Urlaubswoche, aber ich bin ein wenig ratlos. Du verhältst dich anders als sonst. Es ist kaum zu spüren, aber etwas schiebt sich zwischen uns, wie ein Nebel, der anfangs kaum merklich den Wäldern entsteigt. Mal ist es ein Naserümpfen deinerseits, mal ein ungeduldiger Blick. Auch der Ton deiner so warmen Stimme verrutscht ab und an ins Gereizte und ich weiß nicht, was der anders ist. So war es heute Morgen im Laden. Ich stand vor dem Regal mit dem Wein und versuchte zu lesen, was dort in italienischer Sprache auf den Etiketten stand. Ist er jetzt vegan oder nicht? Da kamst du von hinten, nahmst eine Flasche aus dem Regal und warfst mir gleichzeitig einen vorwurfsvollen Blick zu. Ich zog die Schultern hoch, fragte, was denn los sei. Du brauchst immer ewig, sagtest du. Ich widersprach, doch du antwortetest nicht, ging schnurstracks zur Kasse und bezahltest den Chianti. Als ich dich draußen nochmal darauf ansprach, nahmst du mir die Hundeleine aus der Hand und gingst weiter, ohne ein Wort zu verlieren. Ich gab es auf, nachzufragen, und folgte dir und der Hündin zuerst ein wenig verdrossen, doch dann dachte ich mir, naja, es ist Urlaub, und ich sollte nicht jedes Wort oder jede Geste von dir auf die Goldwaage legen. Zusammenschlafen, ja, das tun wir recht häufig und gerne. Überhaupt sind wir, was das Thema Sex angeht, von Beginn an auf einer Wellenlänge. Und das ist immer noch so. Zwar hat auch hier die Zeit ihre Spuren hinterlassen, doch es macht uns immer noch Spaß, wenn es auch nicht mehr so oft stattfindet wie in den ersten Jahren. Aber hier im Urlaub im stickig heißen Süden sind wir abends meist zu erschöpft und selbst am Abend, da schlafen wir sonst gerne miteinander, sind, und selbst am Morgen, Entschuldigung, und selbst... Ich fange nochmal an. Aber... Ja, aber hier im Urlaub im stickig heißen Süden sind wir abends meist zu erschöpft und selbst am Morgen, da schlafen wir sonst gerne miteinander, sind wir nach wenigen Stunden verschwitzten Herumwälzens zwischen zu warmen Laken nicht bereit dafür. Jetzt bist du zurück aus dem Bad, wir sprechen nicht, sondern nippen bloß an unserem Chianti. Du weichst meinen Blick aus, aber vielleicht bin ich nur überreizt. Es war ein anstrengendes Jahr und wir fuhren hierher, um einmal alles hinter uns zu lassen den Ärger und Stress, der sich vor allem beruflich bei uns beiden aufgestaut hatte, bei dir im Übersetzerbüro, bei mir in der Volkshochschule, unangenehme Vorgesetzte, unkonzentrierte Kursteilnehmer und schwierige Kollegen. Doch wir widerstanden all dem zusammen, so dachte ich, bis ich hier langsam zur Ruhe kam und bemerkte, dass du nicht mehr bei mir bist. Willst du etwas weinen, fragst du, und bevor ich antworten kann, gießt du mir ein. Wieder diese Ungeduld, die vorher nicht da war, oder habe ich sie im alltäglichen Zusammensein nur nicht bemerkt? Was ist los, frage ich, doch du sagst nur, ich bin müde, Marius, und du trinkst dein Glas in einem Schluck leer. Ich höre noch etwas Musik, kümmerst du dich nachher ums Abendessen, sagst du und legst dich aufs Bett, um gleich darauf unter deinen riesigen Kopfhörern zu verschwinden. Ich sehe dir eine Weile zu, bis ich nach meiner Urlaubslektüre greife und versuche, in den Text einzutauchen. Merkwürdigerweise habe ich Murakamis Aufziehvogel mitgenommen, die Geschichte einer Trennung. In dem Roman zeigen sich die Risse zwischen beiden Partnern Schritt für Schritt. Bei mir kommt, bei uns beiden kommt es mir vor, als fiele mir ein Schleier vom Gesicht, der die Risse zwischen uns bisher verborgen hat. Und nun scheint es bereits eine Kluft zu sein. Du liegst da auf dem Rücken, die Hände hinter dem Nacken verschränkt und hörst System of a Down oder ähnlichen Lärm mit geschlossenen Augen und ich vernehme nur das rhythmische, aus den Kopfhörern herausdrängende Hämmern des New Metal. Vor fünf Jahren, in unserem ersten gemeinsamen Urlaub, fuhren wir frisch verliebt nach Kroatien. Du hattest eine Stabheuschrecke mitgenommen. Felix, so nanntest du das Rieseninsekt, passte in eine kleine Transportkiste etwa in Größe einer Zigarrenschachtel, und wir schmuggelten ihn darin über verschiedene Landesgrenzen. »Felix war nur einer aus deiner großen Sammlung Wirbelloser, etwa Menschenhand großer Insekten. Manche sprechen von Ungeziefer, aber das wird den faszinierenden Tieren nicht gerecht, die daheim in deinem Arbeitszimmer, in großen, selbstgebauten Terrarien, gut getarnt auf Ästen saßen und sich nur selten bewegten.« Felix aber war schon sehr alt für ein Stabheuschreckenleben und bewegte sich so gut wie gar nicht mehr. Und da er dir, warum auch immer, besonders ans Herz gewachsen war, nahmst du ihn kurzerhand mit. Er wird bald sterben, erklärtest du mir, und da wolltest du dabei sein. Also fuhr er mit an die kroatische Adriaküste in einen kleinen Ferienort am Meer und tatsächlich, eines Tages war alles Leben aus ihm gewichen, und du packtest die kleine blaue Plastikschaufel aus deiner Reisetasche und wir begruben ihn im Schutze der milden, dalmatischen Nacht auf einer Wiese hinter unserer Pension. Der Sommer damals in Kroatien war knochentrocken und saunerheiß. Sogar nachts lagen die Temperaturen selten unter 30 Grad. Wir schliefen draußen auf dem Balkon, da es drinnen unerträglich war und wir kein Auge zubekommen hätten. Felix schien die Hitze, abgesehen von seinem unausweichlichen Ableben, nicht viel auszumachen. Sie kommen ursprünglich aus Madagaskar, meintest du nur, was seine Hitzetoleranz erklären mochte. Nicht so hitzetolerant war unser kroatischer Wirt, der Besitzer der Pension. Er sei früher Tennisprofi gewesen, erzählte er uns beim Einchecken und lud uns zu einem Schluck auf seiner Terrasse ein. Er war Mitte 60, braun gebrannt und sprach recht gutes Deutsch. Ausführlich erzählte er von seinen früheren Gegnern, während er drei Schnapsstumpen auf den Tisch stellte und diese bis zum Rand mit Slivowitz füllte. Wir nickten höflich, obwohl uns kein Name, den er nannte, geläufig war. Der Schnaps aber wirkte gleich bei 35 Grad im Schatten. Er schenkte eifrig nach, sprach immer schneller, je mehr er trank. Dafür wird er sein Deutsch in gleichem Maße unverständlicher. Du hieltest mir, was das Trinken betraf, während ich das Glas jedes Mal in die Topfpflanze neben mir goss, nachdem er uns nachgeschenkt hatte. Seine Nase glänzte immer röter, und auch sein restliches Gesicht verfärbte sich. Unaufhörlich liefen ihm die Schweißtropfen die Wangen hinab. Irgendwann gelang es mir, uns loszueisen, und ich hielt dich auf der Treppe fest, denn du wanktest sehr. Im Zimmer angekommen, fielst du gleich auf das Bett, während die Hündin uns freudig begrüßte. Sie hatte die ganze Zeit im Zimmer auf uns gewartet. Nachdem ich unser restliches Gepäck aus dem Auto hinaufgetragen hatte und aus dem Bad kam, hörte ich dich schnarchen. Du lagst auf dem Rücken und schliefst tief und fest. Bis zum Abend. Als du Stunden später aufwachtest, war dir schlecht. Nach einer unruhigen Nacht gingst du früh aus dem Haus. Du hattest den Hund rausgelassen und frisches Brot gekauft. Ich schlief noch. Diese Selbstdisziplin, die ich damals nicht kannte, habe ich immer an dir bewundert. Egal, wie betrunken du am Abend zuvor warst oder wie, egal, wie spät es war, dass wir schlafen gegangen sind, am nächsten Tag standest du auf, als sei nichts gewesen. An diesem Morgen kroch ich langsam aus dem Bett. Wir schliefen die erste Nacht noch nicht auf dem Balkon, nachdem ich vom Klappern des Geschirrs geweckt worden war. »Frische Semmeln«, sagtest du strahlend, während ich dich nur staunend ansah. »Und rate mal, wen ich unten im Hausflur getroffen habe«, fuhrst du fort. Ich zog die Schultern hoch, »keine Ahnung«, Maria, unseren Tennisstar, sagtest du. Er sah sehr blass aus, aber er erzählte mir begeistert, dass im Nachbarhaus jedes Jahr eine Familie zu Gast sei, die aus unserer Gegend komme. Sie hätten die gleichen zwei Buchstaben auf dem Nummernschild wie er es an unserem Auto gesehen hatte. Ich nickte nur stumm und wusste nicht, was ich von dieser Mitteilung halten sollte. Letztlich teilten wir beide seine Begeisterung nicht. Als Verliebte wollten wir lieber unter uns bleiben. Traute Zweisamkeit war das Einzige, was uns in diesem ersten Urlaub interessierte. Als wir die Familie aus unserem Landkreis später am Strand sahen, erkannten wir sie an ihrem Dialekt. Sie sprachen in solch tiefen Bayerisch, wie es die Bewohner der umliegenden Dörfer unserer Stadt zu sprechen pflegen. Später sahen wir sie in ihrem Auto mit dem uns bekannten Ortskennzeichen durch das Dorf fahren. »Leute gibt es«, sagtest du nur, »und wir machen es uns zur Gewohnheit«, diese Familie am Strand aus sicherer Entfernung zu beobachten. Der dicke Adolf, wie wir das Familienoberhaupt bald nannten, war der unbestrittene Capo am Platze. Wenn sie am, am Strand eintrafen, zog er das große rote Gummiboot vorneweg. Ein etwa gleichaltriger Mann, vermutlich sein Bruder oder Schwager, hielt das Boot, das auf einem Fahrgestell lag, hinten fest, um die Feinsteuerung zu übernehmen. Zwei Frauen, die noch tiefer im Dialekt warteten, als die Männer, trabten laut schwatzend hinterher. Sie trugen Körbe, in denen sich jede Menge geschmierter Brote befanden, die sie später auf ihrer Decke zum allgemeinen Verzehr ausbreiteten. Eine Horde Kinder verschiedenen Alters lief um sie herum und das täglich in anderer Anzahl. Wir nahmen an, dass einige immer im Hause oder woanders blieben und es gelang uns nicht, die genaue Zahl der Kinder zu bestimmen. Allerdings fanden wir bald heraus, dass Adolf eigentlich Helmut hieß, wobei dieser Name ebenso gut zu ihm passte. An Helmut Kohl hatte ich auch schon gedacht, meintest du nur. Es war immer ein regelrechter Einmarsch auf den Strand, wenn sie gewöhnlich am frühen Nachmittag anrückten. Was sie vormittags machten, wussten wir nicht. Adolf lief vorneweg in roten Badeshorts, Sandalen und mit massigem Bauch, dazu sein gewaltiger Schnauzbart. Dahinter folgte der Bruder oder Schwager, klein und dünn, dazwischen das Gummiboot, so rot wie Adolfs Hose, dahinter das restliche Fußvolk. Wir hatten viel Spaß in diesem ersten Urlaub, der Hitze ungeachtet und hatten täglich Sex auf dem ba Balkon unter dem dalmatischen Sternenhimmel. In Kroatien kochten wir beide zusammen, wenn wir keine Lust auf die kroatische Küche hatten. Jetzt hier in der Toskana sitze ich am Tisch und schäle die Kartoffeln, während du auf dem Bett liegst und deine Musik hörst. Ich habe so oft für dich gekocht, sagst du jedes Mal, wenn es darum geht, was wir am Abend essen. Und ins Restaurant willst du auch nicht gehen. Dabei war das Essen von Beginn an ein großes Thema. Was ich nicht ahnte, als wir bei unserer ersten Verabredung Pizza essen gingen, du warst strikte Veganerin und bist es heute noch. Damals waren Veganer eher seltene Ausnahmen, was sich mittlerweile geändert hat. Du verzichtest nicht nur auf tierische Produkte beim Essen, du kaufst auch nichts, in dem tierische Stoffe verarbeitet sind, also weder Lederschuhe noch entsprechende Kosmetika oder Medikamente. Das macht das Leben nicht etwa einfacher, wie man sich vielleicht denken mag, sondern verkompliziert es ungemein. Doch bei unserem ersten gemeinsamen Abendessen wusste ich nichts davon. So bestellte ich eine Pizza mit Schinken und Käse. Später erzähltest du mir, du habe damals überlegt, ob das überhaupt Sinn mache mit uns. Es dauerte ein Jahr, bis auch ich mich vegan ernährte, wobei ich da nicht deine strenge besitze. Dein Veganismus geht so weit, dass du selbst unsere Hündin anfangs vegan ernähren wolltest. Du hast lange im Internet recherchiert und es gibt tatsächlich Leute, die ihre Hunde vegan füttern. Aber ob dies auf Dauer geht, ohne dass die Tiere Schaden nehmen, ist umstritten. Und darum konnte ich dich letztlich davon abbringen jetzt bereite ich eine Kartoffel-Gemüsesuppe zu und da ich diese gelben Tomaten, die es nur im Süden zu geben scheint, sehr liebe, schneide ich sie in die Suppe. Anfangs dachte ich, vegan, da fällt viel weg und so wird es leicht fallen, ein Gericht zu wählen oder vorzubereiten. Doch da hatte ich mich getäuscht. Nicht nur heißt es, alle Nährstoffe zu bekommen, die man braucht, auch soll es schmecken. Und so dauerte es einige Monate, bis ich den Geschmack eines frisch gebratenen Hähnchenflügels oder eines Omelets nicht mehr vermisste oder zumindest etwas gefunden hatte, was dies geschmacklich ersetzen konnte. Aber es geht, immerhin, das habe ich herausgefunden. Du hast mir viel gezeigt, in all der Zeit, die wir zusammen sind. Ich gieße mir Wein nach, halte dir die Flasche hin. Willst du einen Schluck? Aber du bist ganz in deine Musik vertieft, liegst dort auf dem Bett in deinem schwarzen Sommerkleid, auf der weißen Decke, ein hübscher Anblick. Du streichst dir die Haare aus dem Gesicht, nickst im Rhythmus, die Augen weiterhin geschlossen. »Das Kleid ist ärmellos, sonst magst du das nicht, weil man deine Schnitte sehen kannst, die du dir als Teenager in die Haut geritzt hast. Du möchtest sie bald unter Tätowierungen verschwinden lassen, hast du mir gestern gesagt, als ich neben dir am Strand lag und auf die Narben blickte. Ich nickte nur, ein wenig traurig, denn für mich gehören diese Wunden zu dir.« ich stelle den Topf auf den Herd, das ist ein alter Gasherd, und die Streichhölzer brechen dauernd ab, als ich sie anzünden will. Plötzlich stehst du neben mir und zündest das Gas mit einem Feuerzeug an. Danke, sage ich, und will dir einen Kuss geben, doch da liegst du wieder auf dem Bett. Immerhin blinzelst du mir zu. Als die Suppe warm ist, stelle ich die Teller auf den Tisch und stoße dich sanft an, zum Tisch deutend. Du nickst und setzt dich mir gegenüber. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir eine Woche eher zurückfahren? fragst du in unser stilles, aber konzentriertes Suppeschlürfen hinein. Ich bin überrascht, weiß nicht, was ich davon halten soll. Lass mich einen Moment überlegen, sage ich, und mir wird schnell klar, dass ich das auf keinen Fall will. Nein, sage ich entschieden, wieso überhaupt? Gefällt es dir nicht mehr hier, oder was ist los? Ach, entgegnest du, es ist wegen meiner Schwester. Sie war so komisch in letzter Zeit, ich mache mir Sorgen um sie. Schreibt ihr euch nicht oder telefoniert ihr nicht, fragte ich. Sie antwortet mir nicht. Mama meint, sie habe Ärger im Büro gehabt und sei seit einer Woche krank gemeldet. Weißt du, die Niki, die war, glaube ich, nie richtig krank. Das stimmt etwas nicht. Denk bitte ernsthaft darüber nach, sagst du. Schiebst den Lernteller von dir und setzt die Kopfhörer wieder auf. Deine Schwester ist einige Jahre jünger als du. Ich hatte anfangs Probleme, mit dir klarzukommen. Sie war abweisend. Es wirkte auf mich, als sei ich ihr zu alt und nicht passend als Partner für dich. Ich bin zehn Jahre älter als du, aber ab einem gewissen Alter verliert es an Bedeutung. Ich bin jetzt Ende 30 und Nicola ist 21, aber ich fühle mich nicht 20 Jahre älter als sie. Sie arbeitete in einer Firma als Aushilfskraft im Büro. Nach dem Abitur hatte sie keine Lust zu studieren und sie wusste nicht, was sie hätte studieren sollen. Jetzt macht sie Botengänge, tippt manchmal Dinge ab, kopiert, kocht Kaffee und verbringt auf diese Weise täglich acht Stunden im Büro. Mir ist klar, dass sie nicht zufrieden sein kann, denn diese Arbeit unterfordert sie. Aber sie sagt immer, sie sei glücklich dort, das Gehalt stimme, und sie habe so genügend Energie, um andere Dinge zu machen nach der Arbeit. Das ist vor allem Sport. Sie läuft mehrmals die Woche ihre fünf bis zehn Kilometer, geht ins Fitnessstudio oder zum Schwimmen, dazu fährt sie Rad. Sie will demnächst an einem Triathlon teilnehmen und ich traue ihr zu, das körperlich zu schaffen. Aber ob sie die Willenskraft aufbringen wird, die dreifache Qual durchzuziehen, darin habe ich meine Zweifel. Als ich dir das vor einiger Zeit sagte, wurdest du wütend und meintest, dass Niki genau wegen Leuten wie mir, die an ihr zweifeln, so unsicher sei. Wir stritten uns heftig deswegen, denn diesen Schuh wollte ich mir nicht anziehen. Ich habe deine Schwester bisher einfach so erlebt, ohne großen Ehrgeiz, was sie mir auch wieder sympathisch macht, aber sie lässt sich manchmal zu sehr gehen läuft dann tagelang nur in ausgebeulten und ausgewaschenen Jogginghosen herum, die eure Mutter schon mehrmals in den Müll gewerfen wollte, denn sie meinte, diese seien sogar für die Altkleidersammlung zu hässlich. Ich mache jetzt hier noch einen kleinen Cut und gehe vom ersten Kapitel, in dem der Urlaub erzählt wird, in das zweite Kapitel, das ist dann nach der Rückkehr. Also sie fahren nicht rechtzeitig, also frühzeitig zurück nach Hause, sondern bleiben dort die ganze Zeit. Aber die Maria macht sich doch immer wieder Sorgen um ihre Schwester. Und deswegen der Urlaub ist, steht jetzt nicht unter so einem schönen Zeichen. Auch merkt der Marius immer mehr, dass sie irgendwie nicht so richtig bei ihm ist. Trotzdem haben sie noch ein paar ganz schöne Tage auch und fahren dann schließlich zurück. Als sie zurückfahren, holen sie am nächsten Tag, besuchen sie die Eltern von Maria, aber da ist die Niki schon im Bett und schläft wohl schon, das Zimmer und die Tür ist abgeschlossen, sie fahren nach Hause und sind dann abends zu Hause und gehen schlafen und, und jetzt sind wir dann am nächsten Morgen. Das ist also im Grunde anderthalb Tage nach ihrer Rückkehr nach Deutschland aus ihrem Italienurlaub. Am nächsten Tag schlafen wir bis in den tiefen Mittag. Die nächtliche Rückfahrt aus Italien steckt uns noch in den Knochen und am gestrigen Abend waren wir spät zu Hause. Irgendwann wächst du mich. Steh auf, wir müssen nach München. Etwas ist passiert. Was ist denn los, frage ich, doch du schüttelst nur den Kopf und verlässt das Zimmer. Als ich dir in der Küche begegne, frage ich noch einmal, was passiert ist. Du sagst leise, Niki, sie hat sich etwas angetan, sie ist in der Klinik. Mehr sagst du nicht, sondern pack schnell ein paar Sachen zusammen. Als ich aus dem Bad komme, gehen wir eine kleine Runde mit dem Hund. Niki hat sich etwas angetan, sagst du erneut. Sie ist im Krankenhaus. Ich verzichte darauf, nachzuhaken, denn ich sehe, wie schockiert du bist. Ich werde sowieso erfahren, was geschehen ist, denke ich, und nehme mir vor, einfach für dich da zu sein, egal, was passiert ist. Wiederum fährst du. Ich sitze neben dir und schaue aus dem Fenster. Heute läuft keine Musik, doch wir schweigen beide. Als wir uns der Raffinerie nähern, die auf halbem Wege liegt, bemerke ich eine Rauchwolke. Da brennt es, sage ich, und du siehst neugierig aus dem Fenster. Als wir die Raffinerie passieren, was problemlos möglich ist, sehen wir das Feuer über einem Gebäude lodern. Ein schlechtes Omen, denke ich, und beiße mir dabei so heftig auf die Lippen, dass ich ein lautes Au ausstoße. Du blickst mich kurz an, versinkst dann wieder in Gedanken. Niki hat gestern Abend versucht, sich umzubringen, sagst du plötzlich, als wir kurz vor München sind. Es muss passiert sein, als wir da waren, sagst du, und schweigst dann wieder. Oh Gott, murmel ich nur, denn mir fehlen die Worte. Die Tür deines Elternhauses ist nur angelehnt. Wir betreten das Wohnzimmer, dort sitzen Emma und ein paar Verwandte. Niemand sagt ein Wort. Emma, also ist die Stiefmutter, steht auf und nimmt dich in den Arm. Also nicht die Stiefmutter, die Schwiegermutter des Erzählers, also die Mutter von Maria, heißt Emma. Emma steht auf und nimmt dich in den Arm. Sie, ich glaube, sie weint. Dann umarmt sie mich und ich begrüße deine Verwandten mit einem Handschlag. Alle stieren wortlos vor sich hin. Es war noch nie so ruhig in diesem Haus. Ein Totenhaus, denke ich. Aber soweit ich dich verstanden habe, lebt Niki doch. »Emma beginnt zu erzählen. Als ihr gestern Abend gefahren seid, habe ich nochmal bei Niki nachgesehen. Die Tür war weiterhin verschlossen, das macht sie sonst nie. Auch heute früh war das so, da wurde ich unruhig und rief Charlie. Das ist der Stiefvater von Maria. Er hatte die Idee, zum Fenster zu gehen. Emma schluckt, spricht dann weiter. Wir sahen ins Zimmer, eine Kerze brannte, sonst war nichts zu sehen. Ich wusste plötzlich, dass wir ganz schnell zu ihr mussten. Das Fenster war offen gekippt, Charlie hat dadurch das andere Fenster öffnen können und wir sind ins Zimmer gestiegen. Wieder schluckt Emma, wischt sich hastig über die Augen. Niki lag auf dem Bett, sie reagierte nicht, als wir sie ansprachen und an der Schulter rüttelten. Da hielt Charlie eine Tablettenpackung hoch. Schlaftabletten. Sie hatte alle geschluckt. Wir riefen den Notdienst. Und wo ist sie jetzt, fragst du? In der Klinik. Charlie ist dort. Ich bin nur kurz hergekommen, um mit euch jetzt wieder dahin zu fahren. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Wir hätten sofort zur Klinik fahren können, sagst du aufgebracht. Maria, beruhige dich, sagt Emma. Ich musste sowieso ein paar Sachen für Niki holen und da ich hier übernachtet, dachte ich, es wäre besser, wir treffen uns hier und fahren dann gemeinsam dorthin. Alles gut, sage ich und streiche ihr über den Arm. Fahren wir jetzt zusammen in die Klinik. Wie geht es ihr denn, fragst du, doch Emma zieht nur die Achseln hoch. Sie lebt, sagt sie. Das ist das Wichtigste. Aber geht es ihr gut, willst du wissen? Emma schweigt einen Moment, atmet tief durch und antwortet schließlich, Sie liegt im Koma, mehr kann man jetzt nicht sagen. Als wir endlich in die Intensivstation hineingelassen werden, sehe ich Charlie dort auf- und ab gehen. Er telefoniert, und als er uns sieht, kommt er eiligen Schrittes auf uns zu. Wie geht es ihr? fragt Emma. Unverändert, antwortet er, und ich sehe ihm nicht an, ob das gut oder schlecht ist. Und warum bist du so aufgeregt? fragt Emma. Du glaubst es nicht, sagt er, wobei Glauben hier hervorragend passt. Er lacht kurz auf, sieht dann in unsere erschrockenen Gesichter und fährt mit ernster Miene fort. Eben war ein Pfaffe bei ihrem Zimmer, wohl zur letzten Ölung. Den habe ich gleich wieder rausgejagt. Emma schüttelt ungläubig den Kopf. »Ich habe mir einen Kaffee geholt,« fährt Charlie fort, »und kaum bin ich wieder da,« sitzte dieser Schwarzrock bei ihr am Bett. Ich, »Ich sagte ihm, dass sie schon lange aus seiner heiligen katholischen Kirche ausgetreten ist, wie die ganze Familie, und habe ihn dann aus dem Raum gewiesen.« Gut gemacht, sagt Emma, und wir gehen endlich zu Niki ins Zimmer. Sie liegt dort unter Unmengen von Schläuchen begraben, was das Erste ist, was mir auffällt. Ansonsten sieht sie friedlich aus, als schliefe sie ruhig und fest. Du gehst zu ihr, beugst dich über sie und streichst ihr die Haare zurück. Du schaust sie eine Weile an, dann schreist du auf. Warum hast du das gemacht? Warum, warum? Emma zieht dich vom Bett weg und nimmt dich in den Arm. Ich blicke Charlie an und es kommt mir so vor, als kämpfe auch er mit den Tränen. Komm, wir gehen kurz nach unten, schlägt er mir vor und ich folge ihm aus dem Raum. Auf dem Weg in die Cafeteria sprechen wir nicht. Ich bin noch zu sehr von den Eindrücken gefangen, die mir der erste kurze Besuch in Nikis Zimmer verschafft hat. Auch Charlie, sonst meist ausgelassen und fröhlich, hängt seinen Gedanken nach. Kurz darauf sitzen wir uns unten beim Kaffee gegenüber. Ich dachte, dass die beiden, vor allem Maria, einmal ein wenig allein sein wollen mit Niki oder besser bei Niki, sagt Charlie. Ich nicke. Ja, klar, das ist wohl so. Dann frage ich, wisst ihr, warum sie es getan hat? Hat sie irgendetwas geschrieben, eine Art Abschiedsbrief oder so etwas? Charlie zieht die Schultern hoch. Ihr Laptop war eingeschaltet, sagt er, nimmt einen Schluck Kaffee zu sich und erzählt dann, der war auf Standby. Ich habe irgendeine Taste gedrückt und dann stand da dieser Satz. »Ich hasse das Leben. Ich hasse mich.« »Mehr nicht. Reicht das aus, um sich so etwas anzutun?« Er schüttelt den Kopf. »Ich fasse es nicht. Nein, ich fasse es nicht.« Wir gehen hoch zu Niki. Wieder dauert es eine Weile, bis man uns in die Station hineinlässt. In der Zimmertür erwartet uns Emma und geht mit uns hinein. Du sitzt am Bettrand, hältst Nikis Hand und redest leise auf sie ein. Ich verstehe nicht, was du sagst. Als ich dich an den Schultern fasse, siehst du mich gereizt an und fragst, willst du was? Ich lasse dich los und trete ein paar Schritte zurück. Da kommt Emma zu mir und nimmt mich in den Arm. Es ist schwierig für uns alle, sagt sie leise zu mir und ich nicke verständnisvoll. Charlie steht am Fenster und sieht hinaus. Dabei trommelt er mit den Fingern rhythmisch auf die Fensterbank. Bis du dich zu ihm umsiehst und ihn anfauchst, muss das sein, Lass uns ein wenig in den Park gehen, sage ich zu ihm und diesmal kommt auch Emma mit uns. Du willst bei deiner Schwester bleiben. Es ist ein warmer Spätsommertag und der Krankenhauspark ist voller Leute. Einige werden in Rollstühlen geschoben, andere gehen mit Krücken umher und wieder andere sitzen auf den Bänken. Wir gehen, wir drei gehen ein Stück und setzen uns dann ebenfalls auf eine Bank, die etwas weiter hinten am Wegesrand steht. Eben war ein Arzt oben bei uns im Zimmer, berichtet Emma und lehnt sich müde gegen Charlie. Er sagte, dass alles möglich sei. Sie könne wieder völlig gesund werden, oder sie wird irgendwann wach mit bleibenden Schäden, oder sie bleibt lange im Koma liegen, oder ja, auch das ist möglich. Sie stirbt. Ihre Lage ist ernst, aber einigermaßen stabil. So ähnlich hat er das gesagt. Maria ist jemand, die vieles genau vorher plant, sagt Emma dann und blickt mich an. Das weißt du ja, so Dinge, die aus dem Rahmen fallen, die ganz plötzlich passieren, damit hatte sie schon als Kind oder Jugendliche Probleme. Der Unfalltod ihres Vaters, das war so etwas, die Geschichte kennst du ja. Das richtet sich jetzt also nicht gegen dich, wenn sie so abweisend ist. Ich ziehe die Schultern hoch und nicke wiederum. Wir sitzen lange still da. Ich denke darüber nach, was Emma über dich gesagt hat und muss plötzlich an den Tag unserer Hochzeit denken. Wir hatten uns einige Zeit zuvor die notwendigen Papiere beschafft. Aber letztlich sind wir wochenlang nicht zum Standesamt gegangen, wir waren uns nicht sicher genug. Heiraten wir, schlug ich mittags vor. Heute noch. Du hast nur genickt und wir suchten die Papiere zusammen, um uns auf den Weg zum Standesamt zu machen. Es war Freitag, 14 Uhr und niemand war dort, außer einem der Standesbeamten. Wir würden gerne heiraten, sagte ich. Er nickte und schlug seinen großen Terminkalender auf. »Wann hätten Sie das geplant?«, fragte er freundlich und blätterte in seinem Kalender. »Am besten heute,« sagte ich, und er, und er sah uns ungläubig an. »Heute?« Er runzelte die Stirn und schien zu überlegen. Dann lächelte er. »Gut, geben Sie mir eine halbe Stunde, um alles vorzubereiten, und dann sind Sie um drei wieder hier.« War ich mir vorher sicher gewesen, das Richtige zu tun, schlug dieses Gefühl in den 30 Minuten um, in denen wir nervös durch die Stadt liefen und sogar zwei schlichte silberne Ringe kauften. Aber ich biss die Zähne zusammen und sagte dir nichts davon. Die Zeremonie war nüchtern, aber auf gewisser Weise doch feierlich. Der Standesbeamte fand die richtigen Worte, auch wenn ich ihm nicht wirklich zuhörte. Draußen sahen wir uns erstaunt an und gingen dann essen, um es irgendwie zu feiern. Wie du mir später erzählt hast, war deine Mutter gegen eine Hochzeit. Sie habe dir vorher zu bedenken gegeben, dass ich doch einige Jahre älter sei als du, und du solltest darüber nachdenken, wie es dann später einmal im Alter sei. Das sei auch der Grund gewesen, dass du so lange gezögerst habest. Zudem habe ich nicht wirklich überzeugt gewirkt, womit du recht hattest. Doch als ich an diesem Freitag plötzlich so entschlossen gewesen sei, da habest du keine Zweifel mehr gehabt. Mir ging es genauso. Als wir das Standesamt verließen, war ich sicher, dass es die richtige Entscheidung war. Das Bauchkrummeln war verschwunden.
0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn und Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Michael Kleinherne. In dieser Sendung geht es um sein Buch Absinth. Wir hörten gerade einen kurzen Ausschnitt daraus. Nun möchte ich mit ihm über das Buch, sein Schreiben und sein Schaffen sprechen. Ich begrüße Sie bei der 101. Sendung Hörbarn on Stage, lieber Herr Kleinherne. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Mhm. Sehr gerne. Was ich gelesen habe in Ihrer Vita, dass Sie als Dozent für kreatives Schreiben tätig sind. Was macht Ihnen dabei am meisten Spaß? Mhm.
1: Ja, ich mache das schon sehr lange eigentlich wahrscheinlich schon bald 20 Jahre an der Universität in Eichstätt und gebe da eigentlich jedes Semester ein oder zwei Kurse für Studierende, sowohl für Deutsch-Lehramtsstudierende als auch ab und an auch Kurse für Deutsch als Fremdsprache, also für ausländische Studierende. Und ähm, ja, ich versuche schon das möglichst sehr praxisbezogen zu machen. Also die sollen wirklich schreiben, selber ins Schreiben kommen. Also es ist jetzt kein Theorieseminar. Wir machen ein bisschen Theorie auch, so betten das so ein bisschen ein, so ein Schreibpädagogik, gerade bei den Lehramtsleuten. Aber eigentlich geht es wirklich darum, dass sie ins Schreiben kommen, weil der, meine Idee dahinter ist, wenn sie wissen, wie man einen Text verfasst oder worauf man achten muss, weil wir die Texte dann auch zusammen besprechen, im Seminar und ähm, die werden dann überarbeitet von den Leuten, bis sie dann am Ende sie mir einreichen. Ähm, dadurch, denke ich, lernen sie auch eher, also verstehen sie vielleicht auch eher, Bücher zu lesen. Ähm, wenn man weiß, wie etwas geschaffen wird, dann versteht man einfach auch besser, denke ich, können sie auch besser vielleicht dann später in der Schule dann auch ähm, mit den Büchern umgehen, die sie dann den Schülern quasi in den Unterricht mitbringen. Das ist so die Idee dahinter, aber es ist auch immer wieder es sind ab und zu auch Leute da drin die jetzt nicht Lehrer oder Lehrerinnen werden und die einfach nur kommen weil sie Interesse haben am Schreiben und zum Beispiel eine äh, Autorin Pauline Füg die ist mittlerweile in Franken ansässig und sogar recht bekannt macht sehr viel so Poetry Slams und sowas und die, die war auch damals bei mir im Seminar als Studentin als junge Studentin und ähm, das, also einige Leute, ich denke, es schreiben wahrscheinlich viel mehr, als ich, als ich das weiß von denen, die dann auch wirklich schreiben. Oder vor kurzem habe ich dann von einer erfahren, die auch bei mir im Seminar war und die schreibt jetzt Fantasy-Bücher und ähm, verkauft die auch sehr gut. Und das ist zwar nicht unser Genre damals gewesen, aber es ist trotzdem interessant, mhm. dass sie damals bei mir im Seminar war. Also ich lasse die Leute einfach schreiben und dann besprechen wir die Sachen zusammen und dann sollen sie es nochmal überarbeiten. Und es sind meist so kurze Anregungen, die dann zu den Texten führen. Ja, sie kriegen zum Beispiel den Beginn einer Geschichte und sollen sie dann weiterschreiben. Oder sie sollen ein, eine Kurzgeschichte aus anderer Perspektive erzählen. Und da haben wir zum Beispiel mal ganz schön von Hermann Hesse eine Geschichte, ähm, der Kurgast. Das ist so, einen, ja, so ein, ich weiß gar nicht, ein Band von Geschichten, wo... Hesse wahrscheinlich aus eigenen Erfahrungen in Baden-Baden auch schreibt, wie ein Schriftsteller zu, in einer Kur zu Gast ist. Und diesen, dieser Kurgast ist aber ein sehr schräger Typ so, und der, der soll, den sollen die Studierenden dann aus anderer Perspektive beschreiben. Also das ist ein Mann ein Gast, der, der sich über alles beschwert und erzählt es aber in Hesses Text aus der Ich-Perspektive. Und sie sollen dann aber eben wechseln die Rolle wechseln und aus einer anderen Perspektive erzählen. Das ist so eine dieser Übungen, die wir so machen. Solche Sachen machen wir da dort. Mhm. Und
0: wo ist der Moment, der Ihnen am
1: meisten gibt dabei? ist eigentlich ähm, mit den Leuten dann ihre Texte zu besprechen.
0: Zu sehen, wie die Kreativität ja. dann bei den Menschen ja. aufbricht und, ja. und zu Text wird. Ja.
1: Also was sie so da wirklich... Ich bin immer wieder erstaunt, was da rauskommt. Natürlich gibt es auch manchmal Leute, die die müssen, die besuchen den Kurs, weil sie noch irgendeinen Kurs brauchen. Und die quälen sich dann vielleicht auch... Mhm. Oder, aber eigentlich habe ich das sehr selten gehabt. Also eigentlich die meisten Leute, da merkt man schon, dass sie, auch wenn sie ihnen vielleicht am Anfang schwer fiel, aber wo sie dann, die sagen dann nachher auch, ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sowas zustande kriege. Und das ist dann schön, den, ne? Haben dann doch schöne Texte mhm. verfasst. Und das die dann zusammen ja. mit denen zu lesen und zu besprechen, das,
0: das ist schon toll, ja. Und das glaube ich, ja. Sie waren als Theaterkritiker tätig. Wie wird man Theaterkritiker und vor allen Dingen, was sind dann waren Ihre Grundlagen, nach denen Sie die Kritik überhaupt aufgestellt haben?
1: Ja, stimmt, das habe ich mal eine Weile gemacht, jetzt nicht so lang. Ich habe auch mal ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht vor längerer Zeit und dann war so mein Spezialbereich die Kultur. Ich habe danach dann auch in einem Kulturradiosender, ähnlich wie Ihrem, aber in Ingolstadt gearbeitet und ähm, habe für die viel gemacht und habe dann auch mal eine Weile ähm, für die Neuburger Rundschau, die gehört zur Augsburger Allgemeinen, Theaterkritiken geschrieben, weil die gerade jemanden brauchten. Ähm, ich habe Theaterpädagogik studiert auch als ein Nebenfach und ähm, habe auch mal als Dramaturg ein, eine Inszenierung begleitet beim Theater Ingolstadt, äh, Onkel Wanner von Tschechow und habe also eigentlich recht viel mich mit Theater beschäftigt und, und dann kam einer, der, der sonst die Kritiken da schrieb, auf mich zu, ob ich nicht mal aushelfen wollte, weil jemand weggegangen war, denke ich, und hab da, dann habe ich das ein Jahr lang, glaube ich, gemacht, ein paar Kritiken geschrieben. Ähm, ja, das war auch interessant, mal von einer ganz anderen Seite ins Theater zu gehen, weil sonst bin ich immer sehr gerne einfach als Zuschauer auch ins Theater mhm. gegangen. Aber da ich diese journalistische Ausbildung gemacht hatte, wusste ich auch schon, wie ich, wie ich dann
0: auch eine Kritik schreiben, zu schreiben mm, habe. Verstehe. Also ich habe immer mit Begeisterung die Theaterkritiken von Fontane gelesen. Das ist ja schon ein paar Tage her. Und es gibt sehr, sehr viele. Er hat ja lange Zeit in seinen äh, unterhalt damit äh, bestritten und ich fand das immer sehr spannend. Das war also eine ganz andere Brille, als ich sie als Autor und als Leser mhm. sozusagen aufhatte. Also insofern hat das sicherlich auch geholfen, ihr, ihre, ja, ihre Lehre, die sie jetzt machen, mitzugestalten, Denke ich schon, ja,
1: ja. Und ähm, was aber auch ähm, vielleicht in dem Zusammenhang jetzt zu unserem heutigen Abend hier interessant ist, ähm, dass ich im Grunde über den Journalismus zum, zum literarischen Schreiben gekommen bin. Und das war auch das war auch eigentlich, ähm, ich weiß nicht, ob wir da eh noch drauf gekommen wären, ich habe damals eben, als ich dieses Volontariat gemacht habe, auch ein, da war ein einwöchiger Lehrgang hier an der Akademie der bayerischen Presse in München. Und die schreiben jedes Jahr eine, einen Reportagenschreibwettbewerb aus mhm. von ihren Mitarbeitern. Oder mit, nicht mitarbeiten, sondern von den Leuten, die die Seminare besuchen. Und, und dann wird der Jahressieger gekrönt. Und da war ich eben einer der beiden Jahressieger damals. 2003 war das, also jetzt schon mhm. 20 Jahre her. Und als dann dieser Abend war, wo wir dann die Urkunde bekommen haben und die Siegerehrung war, da kam dann einer der Kritiker, der war oder einer aus der Jury, der war beim Fokus ähm, der meinte dann zu mir, ja, wir haben lange überlegt, ob wir deine Reportage oder ihre Reportage äh, überhaupt nehmen sollen, weil die ist eigentlich eher ein literarischer Text. Also es ging da um ein autistisches mhm, Kind, genau. was ich beschrieben hatte, ähm, wie der Alltag mit diesem Kind ist, auf eben zwei Seiten, wie das eben, oder eine Zeitungsseite, ja. mehr hat man ja nicht.
0: Das ist nicht viel für so ein Thema.
1: <lacht> und scheinbar war es aber doch ganz gut gelungen und. Mhm. Und danach habe ich dann angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Irgendwie war ich dadurch motiviert und dachte, jetzt also geschrieben habe ich da ja eh dann mehr durch den Journalismus viel, und, aber das ist natürlich ein anderes Schreiben. Und ähm, ich habe früher auch schon mal geschrieben, immer mal wieder. Aber ähm, so richtig regelmäßig dann erst nach dieser. Mhm. Ich dann mhm.
0: Da war das auch so ein, so ein Booster sozusagen ja, an der ja. Stelle. ja. Das hat man ja, habe ich öfter mal mit Menschen, die auf diesem Stuhl sitzen, wo sie jetzt ah, sind, ja. dass da irgendwie so ein Preisschub dann kam. Oder ein zweiter Preis war oftmals auch schon, schon Anlass, da anzufangen. Was mir aufgefallen ist in dem Buch, ist hier und da kommt natürlich München vor. Und meine Frage ist, wie, wie sehr sind Sie denn mit Ihrem Schreiben in München verhaftet? Ist das eine enge Bindung oder mehr eine lose?
1: Ja, also, München, also ich wohne ja in Eichstätt. Das ja. ist so eine Stunde Fahrzeit ungefähr, wenn die Autobahn frei ist. Ja, wenn sie frei ist, <lacht> ja. Zug auch so eine eineinviertel Stunde, wenn man direkt Verbindung hat. Und ähm, deswegen, München ist für mich schon war immer so die eigentlich die, die Großstadt eben, so jetzt in den letzten 30 Jahren, die ich jetzt hier in Bayern lebe. Mhm. Und ähm, Mehr als Augsburg oder Regensburg oder mhm. Nürnberg, die ja auch in ähnlicher Reichweite eigentlich sind. In München war ich immer sehr gerne, habe ja auch einige Freunde und das ähm, ist jetzt eigentlich schon, ich zurück überlege, ähm, also ein, mein erster Roman, Daniel hieß der, der spielte zum Beispiel auch in München. Und ähm, der Held oder der Protagonist, sagen wir mal, meines Letz, also jetzt vor dem Absinth. Roman, der Mann auf dem Foto, der lebte zumindest in München, das Buch spielt dann in Amerika, aber mhm. also ich habe dann schon immer ganz gerne, also München nehme ich immer gerne auch als Kulisse für meine Geschichten, weil ich die Stadt einfach sehr gern mag und auch ganz gut kenne, denke ich, und mhm. ähm, auch interessanter vielleicht ist als, ja gut, jetzt hier in diesem Roman, sie leben zwar auf dem Land auch oder in einer kleineren Stadt, aber dadurch, dass die ihre Eltern in München leben. Es spielt halt auch einiges des Romans in mm -hmm. München und das mag ich eigentlich immer ganz gerne als Ort.
0: Sie haben an einer, habe ich gelesen, an einer Übertragung von Gedichten des deutsch-russischen Autors alexei Makuschinski ins Deutsche mitgearbeitet. Welche Rolle hatten Sie dabei? Können Sie <lacht> russisch? Ja, das
1: nicht, aber ich, ich war mal mit einer Russin zwölf Jahre verheiratet und ähm, das war auch, glaube ich, zu der Zeit oder danach. Ich habe aber auch immer noch guten Kontakt mit ihr. Und ähm, ich hatte also schon jemanden zu Hause, der Russisch konnte, den ich fragen konnte. Also ein bisschen, konnte, ein, ein paar Sachen kannte ich schon. Aber das war eigentlich eher so, dass ähm, der Alexei, der kommt ja eigentlich aus Moskau, aber hat dann auch über ein Stipendium kam er irgendwie seltsamerweise nach Eichstätt, obwohl Eichstedt. er eigentlich so ein Großstadtmensch ja. wirklich ist. Und der war auch immer in München. Also in jeder freien Minute, wo es ging, war er in München. Aber mhm. er hat, hat dieses Stipendium in Eichstätt damals gehabt, hat dort äh, seine Promotion gemacht in deutscher Literatur. Und ich habe damals ja auch promoviert in deutscher Literatur. Und Wir waren halt, sind dann Freunde geworden. Und ähm, Jahre später ähm, hat er mehrere Bücher mittlerweile herausgekommen. Und eins eben beim Hansa Verlag und der Hansa Verlag hat dann vorher in dem in Akzente dieser Zeitschrift, die sie herausbringen, Gedichte von ihm, wollten sie drucken, aber sie, sagten aber die auf Deutsch, natürlich nicht auf Russisch. Und ich weiß gar nicht, ob sie in dem Heft auch in beiden Sprachen sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ähm, er meinte dann, ja, er braucht schon jemanden, weil er schreibt auf Russisch, also er lässt die Bücher dann übersetzen von jemandem. Er bräuchte jetzt jemanden, der ihm, er kann schon sehr gut Deutsch, er hatte ja auch selber jetzt übersetzt, aber er braucht jemanden, der auch gutes Sprachgefühl hat und der einfach die Sachen mal liest auf Deutsch und dann mm, sagt, ob das so, ob man das so sagen kann und zu so unterstützen sozusagen. Ja, genau, das war okay. eigentlich so meine Rolle, dass ich ihm gesagt habe, hier würde ich ja doch eher den Satz umstellen oder das mm. Verb vielleicht eher dahin positionieren okay. und solche Sachen waren das.
0: Also es war eher so Feinarbeit. Mm, also, verstehe. Aber ja. war sicherlich interessant, oder? Eine Besonderheit, und das bringen wir direkt in Ihr schönes grünes Buch hinein, eine Besonderheit an Ihrem Buch ist, dass man nur Marius' Stimme hört. Wir haben es ja gehört eben, was Sie vorlasen. Er erzählt alles. Warum haben Sie dieses Stilmittel gewählt? Das ist das,
1: also eigentlich das erste Buch von mir, in dem das so ist. Ich habe also bisher einen Kurzgeschichtenband rausgegeben und vorher drei Romane. Das ist der vierte und ähm, ich habe das ganz bewusst gewählt, weil hier geht es ja um wirklich vor allem eigentlich nur um dieses Paar, also alles drumherum. Gut ist natürlich die Familie dann noch, mhm. spielt auch eine Rolle und die, ein bisschen die Umgebung, aber es geht ja vor allem um das Paar, wie die miteinander umgehen oder was mit denen passiert. Und ähm, da wollte ich irgendwie, ich dachte, ich probiere das jetzt mal ganz nah daran zu gehen, hab dann ganz bewusst zum einen ähm, diesen Ich-Erzähler gewählt. Und dann noch errichtet er richtet ja quasi seinen, seinen Text an die Maria. Also er sagt immer du du hast das gemacht und mhm. also er sagt ja nicht Maria ist jetzt mit mir dahin gefahren, sondern du bist mit mir dahin genau, gefahren. Ja. Gegen Ende ändert sich das ein bisschen, aber ähm, am Anfang des Buches ist es auf jeden Fall so, weil ich wollte wirklich den Leser dann ganz nah ranholen und Deswegen habe ich es auch im Präsens erzählt, was mhm. ich auch bisher nicht gemacht habe. Bisher habe ich in meinem Präteritum erzählt. Das hat du ja also durchaus
0: auch erzählt Schwierigkeiten dann und manchmal Umständlichkeiten.
1: Genau, das wollte ich aber ganz bewusst mhm. so machen, um, um wirklich, wirklich den Leser ganz nahe ranzuholen. Das passiert jetzt und du bist dabei, sozusagen. Ja, verstehe. So.
0: Okay, und äh, vielleicht sind Sie so nett und erzählen dem äh, Zuhörer oder der Zuhörerin was tatsächlich um worum es wirklich geht, nicht wirklich geht sondern worum es geht in Ihrem Roman
1: Also ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten Nein. aber es geht eben um eine um die Geschichte eines Paares die seit ein paar Jahren auch verheiratet sind und die am Anfang sehr glücklich zusammen waren, sehr verliebt waren und schleicht sich dann halt Entfremdung ein und vor allem von Seiten der Frau schleicht sich Entfremdung ein und ähm, zumindest bemerkt der Marius, dass die Frau sich ja irgendwie nicht mehr so recht da ist, was sich ja auch in den Textstellen schon so ein bisschen kam das ja schon rüber, denke ich, die ich vorgelesen habe. Das nimmt dann immer noch zu und dann kommen sie zurück aus diesem Urlaub, dem sie anfangs sind, wo er eben dachte, da können wir uns jetzt doch mal wieder aufeinander einlassen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig und sie hat dann halt auch ähm, Sorgen um ihre Schwester, die so ein kleines Sorgenkind ist und als als sie dann zurückkommen, dann ist das halt mit der Schwester passiert, dass die versucht, hat sich umzubringen und dann mit einem Koma liegt in der Klinik. Und dann geht es eben mir vor allem darum zu erzählen, was macht das mit den beiden jetzt, wie geht es dann weiter. Gelingt es denen nochmal zueinander zu kommen oder geht das dann unweigerlich auseinander und auch... Vor allem das, sich das anzuschauen, wie die beiden reagieren, vor allem er, wie er darauf reagiert jetzt, wie er damit umgeht, was er macht, was er nicht macht, was er falsch macht, was er richtig macht. Also so fand ich sehr interessant, einfach diese Figur des Marius dabei zu beobachten, wie er jetzt mit dieser Situation umgeht und natürlich hofft, hofft man, wahrscheinlich als Leser und auch ähm, als Autor, hofft man immer, dass es gut ausgeht, aber ob es dann gut ausgeht, das ist noch einmal eine andere Frage. Das möchte ich jetzt vielleicht gar nicht verraten. Nein, unbedingt nicht. <lacht> nein, nein,
0: das ist, sollte man selbst erlesen. Sie haben es schon gleich mitgelesen, eben nämlich, dass Maria Veganerin ist und sich auch ihr Mann, beziehungsweise ihr späterer Mann, schon innerhalb eines Jahres angeglichen hat. Welche Rolle spielt das für Ihren Roman? Das ist das soll
1: vor allem die Maria charakterisieren, die halt eben ziemlich rigoros in ihren Ansichten, also wenn sie was macht, dann zieht sie das auch durch, also wirklich, sag kann man sagen, zu 100 Prozent. Und genauso ist es eben mit der Ernährung. Also wenn sie das macht, dass sie sich vegan ernährt, dann wirklich oder vegan lebt, dann versucht sie das wirklich auch zu 100 Prozent umzusetzen, wenn der Marius ja doch eher so jemand ist, der auch Kompromisse macht und Sagt, ja, es muss jetzt ja nicht alles so extrem sein, aber er macht dann schon mit und ähm, findet das auch okay. Aber ähm, er hat halt nicht ihre Rigorosität und das wollte ich damit, das spielt jetzt im Roman nicht so eine große Rolle, aber das wollte ich jetzt dadurch auch nochmal zeigen, wie die Maria eben, was das für ein Typ ist.
0: Mhm, verstehe Veganismus ist zumindest für mich eine Ideologie, es ist ja nicht irgendeine, eine, eine Diät, sondern eine Ideologie. Finden Sie es normal, dass sich Marius an Maria anpasst, dass sich ein Partner überhaupt hm. an seine Partnerin oder wie auch immer zu Werder anpasst, an einen, immerhin, Ismus, es ist ja ein Ismus.
1: Ja, es ist schon
0: problematisch,
1: also. In diesem Fall finde ich es jetzt persönlich nicht so, also würde mich jetzt nicht stören, aber es könnte ja auch eine andere, eine andere Ideologie sein, die mir nicht, überhaupt nicht passt. Es hätte
0: ja auch Kommunismus zum Beispiel sein können, <lacht> ja. dann hätte er jetzt Kommunist werden müssen oder so. Oder sie
1: könnte Querdenkerin sein. Was oder auch immer, ja, was auch
0: immer. Irgendwas
1: halt, was, ähm, was auf einer bestimmten Ideologie beruht. Und ähm, ja, ich ist schwierig, ja, er hatte auch seine Schwierigkeiten damit gehabt und hm. Er macht es dann ihr zuliebe doch mit, was ein bisschen natürlich auch seinen Charakter zeigt. Er ist schon derjenige, der bereit ist, mehr aufzugeben für mm -hmm. die Frau.
0: Ich hatte vor einiger Zeit jemanden auf ihrem Stuhl sitzen, der hat auch von der Art eine gleiche Geschichte geschrieben. Ein Konflikt Mann-Frau aus der Sicht eines Mannes tatsächlich auch. Und äh, auch eine relativ starke Frau, ich nenne es mal ihre jetzt, äh, ihre Romanfigur und auch die von ihm, eine starke Frau. Äh, und beide Male hatten weil die Männer Schwierigkeiten. Am Anfang war alles toll und dann Schwierigkeiten mit dieser Stärke auch der jeweiligen Frau. Ähm, ich diskutiere mit Menschen um mich herum in meinem ganz normalen, realen Leben, dass die Frauen offensichtlich immer stärker werden. Werden die Männer dadurch entweder immer schwächer oder haben sie nur größere Schwierigkeiten, ihr Leben mit diesen Frauen zu gestalten? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich denke mal, das ist sicher auch altersabhängig, generationenabhängig. Also ich glaube, bei jungen Leuten könnte man die Frage vielleicht jetzt gar nicht so stellen. Die würden sie vielleicht jetzt anschauen und sagen, hä, wieso, ist doch in Ordnung so. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. No, ja, ist denkbar, ja. Ähm, ähm, in unserer Generation, oder ich also ich bin jetzt 58, und ähm, so in meiner Generation, denke ich, haben schon sehr viele Männer damit auch Schwierigkeiten. Das denke ich schon, ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, das das in diesem Buch hier äh, verhandelt wird. Mhm. Also nicht so direkt natürlich, aber es wird halt gezeigt, am mhm. Beispiel quasi. ja eine Wie Sie sagten, schon eine, Echt starke Frau, die natürlich auch noch jünger ist mhm. und äh, man würde vielleicht sagen, so eine Powerfrau, die auch beruflich eigentlich ziemlich viel macht und er ist halt eher so ein bisschen ruhigerer Typ, also der, ähm, der jetzt nicht unbedingt Karriere machen muss und ähm, der ganz zufrieden ist so mit seinem Leben und der dann aber eben sich in diese Frau verliebt und das dann auch mitmacht, aber
0: irgendwann kommt er halt nicht mehr mit quasi. Mhm. Also äh, <lacht> ja. Über lange Zeit äh, fragt man sich als Leser äh, in Ihrem Buch auch, was ist da eigentlich los? Ist das einfach nur dieser Altersunterschied zum Beispiel, dass es äh, ihr zum Beispiel langweilig wird mit diesem 20 Jahre, annähernd 20 Jahre älteren Herrn, der sich doch wahrscheinlich anders der ist anders sozialisiert auch schon und es äh, ist eine, fast eine Generation dazwischen?
1: Wobei erst ist zehn Jahre älter als sie Aber war. habe ich mich verrechnet. Nee, das war die, die Schwester, die ist 20 Ach, Jahre älter. Ach, entschuldigung. Ja, ja, und ja und die ge gegenüber da der ja, Das ja. war mein Fehler, ja. ja. Sie ja. ist quasi dazwischen.
0: Ja. Sie ja. haben recht, nach Aber zehn trotzdem Jahren. eine große Zehn Jahre ist ja. Zumindest keine fast ganze Generation. Echt, ja, ja. Dennoch sind die zehn Jahre, die können unter Umständen ja einen großen Sprung bedeuten, je nachdem, wo man herkommt, aus welcher Umgebung mhm. zum Beispiel. Ist das, das? Da fragte ich mich tatsächlich, äh, woran liegt es? Aber es ist nicht die Ermüdung.
1: Doch ja, das auch denke ich, aber nicht nur. Nee, es ist es, ja das schon auch. Also das, das gerade auch von ihrer Seite, also gut, sie sagt ja, sie schlafen noch zusammen, aber jetzt zum Beispiel im Urlaub schlafen sie jetzt nicht mehr zusammen, weil es zu heiß ist und vorher war, hat ihnen das nichts ausgemacht. Also es sind schon, hat, haben sich schon Sachen verändert in ihrem Alltag. Das, das auf jeden Fall auch. Also das spielt schon mitten auch eine Rolle. Aber ich glaube, es ist vor allem auch eine Typenfrage. Das, also sie ist eben jemand, die ja diese wie sie sagten sehr stark ist, sehr eben Willen hat und sich Dinge aber auch vornimmt und die dann auch macht und ähm, und äh, er eben wie gesagt eher nachgiebig allerdings auch das ist jetzt nicht aus würde jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen um das Paar wirklich zu trennen aber dann passiert ja dieses Unglück mit der Schwester und das bringt dann nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Das ist so eine Art Beschleuniger von Sachen, die, die zwischen ihnen eigentlich da sind. Also in dem Urlaub, da merkt er das halt so ein bisschen, ja, das irgendwas. Das stimmt nicht mehr so richtig zwischen uns. Aber irgendwie kommen wir ja doch noch ganz gut. Also wir haben auch noch gute Tage hier und verstehen uns ganz gut und keiner denkt eigentlich daran, sich zu trennen. Also es läuft eigentlich immer noch mhm. ganz gut. Und dann passiert halt diese Geschichte da mit der Schwester und und das Wurm, das, das gibt halt wirklich der ganzen Geschichte so eine große
0: Dynamik. Mhm. Mhm. Äh, es könnte ja auch genau umgekehrt sein, dass man sich da zusammenschweißt durch so eine Situation. Äh, aber das passiert nicht. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht, mh, ich kenne auch Fälle, wo sich die Leute schneiden, also wo sie sich sozusagen Wunden beibringen, Borderline-mäßig Wunden, Wunden beibringen. Welche Rolle spielt das in diesem Fall?
1: Ja, das spielt vermutlich schon auch mit eine Rolle. Es wird jetzt nicht groß ausgearbeitet in der Geschichte, aber es wird halt erzählt. Also die Schwester mhm. bringt sich ja diese Wunden beibringen. Genau, aber auch die Maria hat auch, Ritz hat, also hat auch, nicht so viel wie die Schwester, aber mhm. sie hat sich auch mal geritzt und ähm, das äh, ja, man sagt ja da auch, dass, ähm, dass das schon ein Anzeichen für Borderline sein kann, muss nicht sein, aber sein kann und das Borderliner sind auch so Leute, die sich dann plötzlich, ja, sie sind sehr enthusiastisch mit anderen Leuten und plötzlich drehen sie sich um und sind weg und wollen nichts mehr mit der Person zu tun haben und so
0: ein bisschen erlebt Marius das ja auch, hier das hm. Plötzlich... Ja, das ist ein Einsatz, ich habe ihn noch in, im Ohr. Das, ich weiß nicht, eben vorgelesen, aber ich habe ihn selbst gelesen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe noch gar nichts gesagt und gar nichts gefragt zu dem Titel überhaupt, Absinth. Ich meine, alle, alle kennen Absinth. Ich meine, ich weiß nicht, ob die ganz jungen Leute Absinth kennen, aber zumindest. Äh, ich denke, die, die, wir hier sitzen, wir kennen alle Absinth. Ob wir ihn hier schon getrunken haben, ist noch was anderes. Warum heißt das Ding Absinth? Und b, helfen Sie vielen Hörern und Hörerinnen, was ist Absinth überhaupt?
1: Gut, Absinth ist ein starkes alkoholisches Getränk, was ähm, ja, eigentlich ähm, Ende, des, Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich vor allem sehr populär war bei Künstlern. Also sie haben das sehr viele Künstler getrunken, weil es, ähm, man ist sich, also ich habe natürlich auch recherchiert, man ist sich strittig, ob das jetzt wirklich an Absinth lag oder einfach nur an dem hohen Alkoholgehalt, aber es, äh, es erzeugte wohl Räusche, die anders waren als ein, als ein Rausch, den man durch mhm. Wein oder sonst was hat oder durch Schnaps hat so ein bisschen vielleicht psychedelische Charakter mhm. des Rausches und ähm, der war lange Zeit auch bei uns deswegen verboten zu verkaufen oder auch auszuschenken ist er mittlerweile nicht mehr, weil ich was ich recherchiert habe, dass der Absinth wohl dass, dass der jetzt anders, es sind andere Wirkstoffe drin, also es sollen wohl irgendwelche Wirkstoffe drin gewesen sein, die diese diesen mhm. Rausch erzeugt haben und das ist wohl scheinbar nicht mehr so der Fall aber es ist halt immer noch ein ziemlich hartes also sehr hohen Alkoholgehalt mhm. hat er immer noch und ähm, in der Geschichte spielt der insofern eine Rolle, weil der also er taucht eigentlich zweimal auf. Einmal an dem Abend, das wird auch erzählt in Rückblenden. Also das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das kommt eigentlich im ersten Kapitel. Da ist auch in Rückblenden, wie sie sich kennenlernen, wie sie zusammenkommen und da sie kommen eigentlich ähm, nach einer Lesung, die sie beide besucht haben und wo dann die Leute noch mit dem Auto. Die, was ja öfter mal passiert, eh, noch in die Gaststätte gehen und da gehen sie halt beide mit und weil er da auch mit organisiert hat und äh, da da trinken sie dann der Gastwirt, der so seine Spezialität ist so dieser Absinth, der tischt den dann auf also den trinkt man ja nicht nur so aus dem Glas ja, da gibt es ja so Zeremonien genau weiß ich nicht, aber ich habe natürlich, so, ich habe es auch selber schon mal mitgemacht, aber es ist auch länger her aber soweit ich weiß, ähm Spielt ein Zucker eine Rolle, also man hat so einen Löffel, wo Zucker draufgelegt wird über den Absinth und dann gießt man Wasser, glaube ich, noch rein. Oder das Wasser, nee, das Wasser ist im Glas und man gießt den Absinth über diesen Zucker und dann mhm. wird das irgendwie noch angezündet und dann mhm. trinkt man es irgendwie so. Verstehe. Mhm. Und diese Show führt dann, dieser Wirt auch vor und das war so, das ist so der erste Abend, wo sie sich eigentlich kennenlernen weil sie dann nebeneinander sitzen da und dann sich unterhalten und dann sich verabreden, für ein anderes Mal sich dann mal zu zweit zu treffen. Das ist quasi so der Auftakt dieses, dieser Absinthabend. Und später trinken sie dann nochmal zusammen Absinth. Also wo es ist dann schon im zweiten oder dritten Kapitel, wo die Beziehung noch mehr bröckelt oder noch kritischer alles geworden ist und wo der Marius denkt, Vielleicht hilft es ja, wenn wir uns mal wieder mit Absinth betrinken und er kauft dann ja Absinth. Und als die Maria dann abends nach Hause kommt vom Sport, dann lässt sie sich auch drauf ein und trinkt mit ihm. Und dann schlafen sie auch nochmal zusammen und es ist auch ganz schön eigentlich. Und ja, aber am nächsten Tag ist ihr dann furchtbar schlecht und sie liegt dann den ganzen Tag im Bett und er kümmert sich aber um sie. Und in dieser Rolle, das gefällt ihm dann auch im Grunde schon, dass er sich jetzt nochmal um sie kümmern kann, dass sie das nochmal annimmt aber es, ähm, es ist
0: jetzt nicht, dass äh, Absinth heilt die Beziehung nicht. Also, das also Rituale sein. sind nicht äh, immer heilend, obwohl ja. es ja. gab Zeiten in, in, ja. in der Vergangenheit, da schien es so, dass sie zwingend sind, aber ja. zwingend sind sie dann doch nicht. Und das
1: ist der eine Grund für den Titel und anderer ist dann auch, jemand meinte dann ja, Absinth, das ist ja so ein bittersüßes Getränk, im Grunde ist das ja auch so eine bittersüße Geschichte mhm. und und der Absinthe ist auch grün ist vielleicht auch noch und das Cover des Buches ist ja. auch grün gehalten ja und grün ist ja auch jetzt nicht nur diese politische Farbe sondern grün ist ja auch hat ja auch so eine Symbolik und es ist ja dann eher eine Farbe so
0: passt zum vegan zum Beispiel
1: <lacht> das auch war <Voll> gemein <lacht> aber es ist halt es zeigt halt auch dass die ganze Geschichte jetzt mit Vorsicht zu genießen ist mhm,
0: also, verstehe der gute Marius kann alles Mögliche womöglich, aber er kann nicht kommunizieren und schon gar nicht mit seiner Frau und Freundin. Ist das so eine so Dinge, die Sie, eine Sache, die Sie als typisch empfinden oder die Sie unbedingt mal ausarbeiten wollten?
1: Ja, das war schon bewusst so die Figur so gestaltet. Das ist ja auch, das kann ja auch ein Grund sein, dass es mit den beiden irgendwie nicht mehr so richtig läuft. Oder das ist sicherlich ein ja. Grund, aber das. Er versteht es ja gar nicht so. Also, nee. <lacht> er sieht das ja nicht so. Und das, ähm, ich bin ja auch ein Mann und ich kenne auch viele Freunde und gerade so unter meinen männlichen Freunden, wenn ich, wenn ich das, da kenne ich das durchaus schon, dass die also bei, gerade bei welchen, die sich dann getrennt haben, wo die Männer eben meinten, wieso ist, hat meine, ist meine Frau oder Freundin eigentlich gegangen? Es lief doch noch ganz gut und die Freundin sagte dann, ja wir haben ja nicht mehr geredet miteinander und den Männern fällt das oft gar nicht so auf, einigen natürlich schon auch. Ja, das kann man jetzt nicht so vergemeinern, aber ist vielleicht doch eher so eine männliche Sache oder gerade so in meiner Generation auch. Mhm. Das ist jetzt bei den Jüngeren sicher auch wieder anders, denke ich. Die gehen doch anders miteinander um, glaube ich. Aber Gerade so die Männer in meiner Generation, da gibt es doch sehr viele, die, die wollen halt zu Hause jemanden haben, der da ist, mit dem sie sich wohlfühlen können. Und, aber reden muss, kann man ja mit dem Kumpel in der Kneipe besser.
0: Ja, offensichtlich geht das leichter als mit der eigenen Freundin oder Frau. Auch ähm, bei ihm, ja. Er redet ja, ja auch mit seinem Freund ja, ja, in der Kneipe, ja. mit dem redet er über und alles. Und es ist sowieso... Irgendwo. Warum ist es eigentlich so schwierig, mit der eigenen Frau zu reden oder der zuzuhören ist? Geht es ums Zuhören auch oder geht es ums Wahrnehmen der Probleme oder sind das wirklich einfach nur zwei Welten, Männer und Frauen?
1: Ja, eine gute Frage. Also, die Antwort habe ich ein bisschen versucht umzusetzen hier, aber so könnte ich das auch nicht sagen also ich denke das spielt ist bei alles
0: also spielt da mit rein ja. Mhm. Ja, ja. Und er findet ja kein Mittel dagegen, letztendlich. Insofern ja. ist das... Also da muss ich die zu potenziellen Käufer dieses Buches warnen. Es ist kein Hilfsmittel tatsächlich für persönliche Probleme in der Beziehung. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Und man kann vielleicht das eine oder andere lernen und für sich sehen, wie man es machen sollte oder nicht machen sollte. Also insofern ist das schon völlig in Ordnung. Ich komme nochmal zurück auf die... Grundproblematik. Warum schreiben Sie eigentlich das, was Sie schreiben? Mhm. Was ist das, was Sie dazu bringt?
1: Also, jetzt, wenn ich jetzt überlege, die, die Kurzgeschichten und dann jetzt diese vier Romane, die gingen meistens vom Ort aus. Also, das eine spielt zum Beispiel in Amerika, ein spielt in Frankreich und die ist jetzt hier am Anfang in der Toskana und dann eben in Bayern. Und ähm, oft ist, also wenn ich es jetzt mal über, auf, auf alle Bücher ausweite, die Frage, dann ähm, ähm, habe ich oft irgendeinen Ort plötzlich ist da und, und dann fange ich an, da Figuren zu erschaffen, die da in diesem Ort irgendwas machen. Der Ort ist, spielt dann nachher gar nicht mehr so eine große Rolle. Es ist halt nur die Kulisse dafür für, für die Geschichte. Das ist bei mir oft so der Ausgangspunkt. Hier war es ein bisschen anders. Also ich habe hab halt einige Trennungen miterlebt, hatte auch selber eine Trennung und irgendwie brannte mir das so auf den Nägeln mal darüber zu schreiben jetzt mm -hmm. über, wirklich nur dieses Thema. Also das Thema Beziehung habe ich auch in anderen Büchern drin, aber das spielt das jetzt nicht die hier ist es ja die ausschließliche mm, Rolle genau. diese Beziehung, wirklich diese Beziehungskiste. Also in den Kurzgeschichten gibt es ein paar, wo das auch so ist, aber eben nur als auf drei vier Seiten oder so mm -hmm. und, und hier wollte ich das einfach mal, jetzt dachte ich mal, nein. Und auch, ähm, ich hatte es auch einfach gereizt, mal diese, also diese Perspektive mal anders zu machen, eben wirklich auch eine Ich-Erzählung zu machen und die im Präsens erzählt ist. Also, dass man eben ganz nah eigentlich mhm. dem Erzähler
0: kommen kann. In Ihrem Buch kommt auch vor, dass jemand einen, einen Psychiater aufsucht, respektive eine Psychiaterin aufsucht. Das ist ja immer sehr heikel, wenn man so etwas schreibt. Sie lehren wahrscheinlich in Ihrem Kurs genauso schreibe über das, wovon du am meisten verstehst und nichts, was, wovon du noch nichts gehört hast. Wie haben Sie da recherchiert? Wie, 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 haben, wie sind Sie da rangegangen? Da kann man sich böse in die Nesseln setzen.
1: Mhm. Ja, ich habe einmal mit vielen Leuten gesprochen und auch viel gelesen und ähm, Filme gesehen und mhm. mhm. habe das dann so aufgenommen und ähm, ja, vor allem aber auch die Gespräche mit Leuten, die haben mir sehr mm. geholfen. Also Leute, die auch selber ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ja, ja ich will jetzt nicht zu viel verraten. Nee, 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 aber, ich nee, habe es ja, auch ja, versucht so zu formulieren, dass,
0: da, dass wir nichts verraten, das wollen wir ja auch nicht machen. Aber ich fand die Szenen, die ich gelesen habe, da an der Stelle sehr glaubhaft und auch, äh, auch sehr überzeugend. Also muss ich, deswegen frage ich extra nochmal nach, weil das ist nicht so einfach an der Stelle.
1: Ja, das äh, also sagte mir auch jemand über die Szene im Krankenhaus, wo die ja. wo die im Krankenhaus liegt die Schwester die Niki. Ähm, also das habe ich jetzt selber so nicht erlebt sowas. Ähm, trotzdem meinte jemand, ähm, diese Krankenhaus-Szenen werden sehr glaubhaft geschildert. Also scheinbar treffe ich dann manchmal schon so die ja. die Sache. Ja.
0: Wie sieht die nächste Freundin von Marius aus? Ja.
1: Das ist interessant, weil die, was ich ja auch hier beschreibe, wie sie ihre, also nachdem sie sich kennengelernt haben, beide waren damals noch in Beziehung und wie sie sich dann beide ziemlich schnell und hart eigentlich und auch Empathielos genau, da ist auch so ein Moment, wo das so ist, ja genau, weil die Empathielos sich trennen von ihrem vorherigen Partner, um dann so schnell wie möglich zusammenzukommen zu können und ähm, Genau, das wäre die Frage, aber die, die habe die hab ich jetzt in dem Buch. Geht's nee, nee, nicht das ist, äh, nicht. Da, da hört das auf. Also das ist,
0: das ist, das dürfte man ja schon sagen, glaube ich, das ist ja, nicht nee. schlimm. Aber das ist eine reine Spekulation, weil ja. Sie haben diesen Charakter geschaffen. Ja. Sie sind jetzt derjenige, der... Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass er also wieder in so eine Geschichte läuft, also dass er wieder, wieder sich auf jemanden einlässt, die stärker ist als er und mhm. weil das vielleicht so auch sein Frauentyp ist, aber man weiß es nicht, aber ich so, wenn ich mal so mich so umschaue, kenne ich das schon bei vielen mhm. Leuten, dass sie einfach die Fehler immer wieder machen und immer wieder in, die, in ähnliche Beziehungsmuster sich verstricken mhm. und, und sich dann wundern, wieso ist mir das jetzt schon wieder passiert. Also das,
0: das sind aber menschliche Züge, glaube ich. Das, das, <lacht> wir sind ja nicht vernünftig in solchen Dingen. Nein. Übrigens fand ich, wie er, sich, wie er sich von seiner ersten Freundin getrennt hat, ziemlich heftig. Ja, ja also das ja. hat sie ja schon, da war sie ja empathischer als Aber ja. ja, ja. wir wollen nicht so viel verraten. Aber das war, war ziemlich heftig, wie ich mhm. fand. Ja. Und äh, man könnte fast sagen, er hat es verdient. <lacht> Dass es ihm so ähnlich. Ja, mit. jetzt
1: geht es ja, ja, so ein...
0: genau. Sie haben auch schon in den USA gelesen, aber äh, dann habe ich ihm in einem Vorgespräch, glaube ich, oder zwischendurch erfahren, dass sie in, in jetzt erst übersetzt werden. Haben sie dort in Deutsch gelesen oder so, wie ja, war das?
1: das ja, ja, das war in, in Dallas, da gibt es ein Goethe-Center. Ah, okay, also die sind ja. so verkoppelt mit dem Goethe-Institut, der ist jetzt kein Goethe-Institut. Hm,
0: verstehe. Ja.
1: Und da sind hauptsächlich natürlich, die machen Veranstaltungen hauptsächlich für Deutsche, die dort leben. Oder Leute, die halt an der deutschen Sprache oder Literatur Kultur interessiert sind. Und da ähm, bin ich war ich eingeladen, eine Lesung zu machen. Und die habe ich auf Deutsch... Ah, nee, ja. da, nein, das stimmt gar nicht. Ich hab, also Jemand dort hat Kurzgeschichten von mir ins Englische übersetzt. Und oh, ich habe okay. dann also hab einige auf Englisch gelesen und einige auf Deutsch. Genau, so war das oh, damals. Okay. Ja.
0: Wie sind Sie dazu gekommen? Einfach, weil Sie sich da be beworben haben? Oh, oder nee, hat Sie jemand ich, eingeladen? Ich, ja,
1: hat mich jemand eingeladen von dort, den ich kannte. Oh, den, ja. Der dort an der an einer Uni... ...deutsche Literatur unterrichtet, mhm. der Professor mhm. ist für deutsche Literatur und den ich kannte. Und der meinte, willst du nicht mal hier lesen, das wäre eine Möglichkeit... Und, mhm. und er wollte sich auch um die Übersetzung kümmern, und aber da bisher sind wir da noch nicht so weit gekommen. Aber das mhm. ist wohl noch in der Mache.
0: No, ich drücke die Daumen, dass das
1: klappt. Ist ja alles nicht so einfach mit der Übersetzerei. Dann. Ja, also, wenn dann wären es wahrscheinlich die Kurzgeschichten, weil das eben übersetzungstechnisch auch einfacher mhm. ist. Na
0: klar, ja. Das ist, ist auch nicht so ein Riesenprojekt Projekt gleich. Ja. Ne? Dann hatten Sie eine Ausstellung in Verbindung mit Ihrem Text, und zwar von dem Roman Daniel. Wie ist es dazu gekommen? Was war das für eine Ausstellung?
1: Ah ja, das ähm, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil die die das gemacht hat, ist äh, eine Freundin von mir, die in Münster arbeitet und die hat dort also mit der habe ich wenn ich also ich komme ja ursprünglich aus Westfalen und mache dort auch immer wieder mal Lesungen und in meiner Heimatstadt hat sie das dann organisiert mehrmals schon diese Lesung und sie ist aber auch eine Künstlerin also sie macht auch ähm, Fotosachen und ähm, filmt auch also macht auch Szenen und so weiter und sie hatte auch unter zu Daniel hat sie also zu dem Buch hat sie auch ein paar Szenen verfilmt mit Studierenden also ähm, die eben Schauspiel studierten oder mhm. eben in einer Schauspielschule sind und und hat so ein paar Szenen mit denen verfilmt und hat auch eine Ausstellung gemacht. Aber da ich, ähm, ich habe die Sachen nicht gesehen. Also nur ah, die, okay. die, die Szenen habe ich natürlich gesehen, aber die Ausstellung habe ich jetzt selber also nur ein paar Bilder gesehen, aber ich habe also sie hatte einfach Bilder, die sie inspiriert, die der mhm. Romanen mhm. Ihr inspiriert hat, hat sie gemacht und mhm. ähm, es waren auch eher so Stillleben und solche Sachen. Mhm. Aber ich äh, habe die Ausstellung leider selber jetzt nicht gesehen, weil die lief nicht so lang und ich war jetzt nicht da, ja, damals verstehe. nicht da
0: oben. Ja, ich meine, es ist ja nicht alltäglich, dass jemand äh, nach einem Roman äh, plötzlich hingeht und, und solche Dinge kreiert. Wie, 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 haben Sie eine Idee, warum, wieso, weshalb? Ähm, ja, ich, mir wurde schon
1: öfter gesagt, also jetzt vielleicht nicht in diesem Buch, aber ich würde sehr szenisch schreiben. Mhm. Und es war auch mal ein Freund von mir, der Filme macht, der wollte auch mal einen Roman von mir verfilmen, aber es ist auch nichts geworden, weil das ist ja ein größeres Projekt. und, das, das und ähm, Aber der war ganz wild drauf, dass er wollte das unbedingt verfilmen, aber mhm. ähm, letztlich hat das, das dann doch nicht geklappt, aber scheinbar ähm, sind die Sachen dann wirklich so geschrieben, dass man die dann vielleicht ganz gut umsetzen kann. Dann
0: wenn Sie sich so überlegen, Sie schreiben ja schon eine ganze Weile und Sie lesen ja auch und äh, haben Publikumskontakt. Ist Ihnen da irgendwas in Erinnerung, wo Sie sagen, da habe ich es geschafft, wirklich mein Publikum zu erreichen?
1: Ja, ich kriege schon immer wieder mal Reaktionen, also das, ähm, die mich dann sehr freuen. Zum Beispiel hat mal jemand gesagt, ähm, Sie war so gerührt von dem, einem Buch von mir, dass sie das, ähm, also es waren diese Kurzgeschichten, dass sie die in einer Nacht, obwohl sie am nächsten Tag arbeiten muss in einer Nacht durchgelesen hat. Und das höre ich auch öfter von man, auch bei diesem Buch jetzt, eine Kollegin von mir meinte auch, sie hätte das quasi in einem durchgelesen. Das ist ja auch nicht so lang, so 150 mhm. Seiten. Und, ähm, das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ähm, ja, man will das zu Ende lesen, also man will weiterlesen. Mhm, also das, verstehe, ja. ähm, Das packt einen dann so oder fesselt einen so, dass man es einfach zu Ende lesen will. Und das, das ist so eine Reaktion, die ich immer wieder höre und ähm, scheinbar kann ich das wohl ganz gut, so mhm. die Leute wirklich, ähm, ja, so einen Plot eben auch, dem, den man gerne folgt, zu erzählen oder eben
0: einfach ähm, die Leute zu faszinieren, dass sie es einfach jetzt wissen wollen, wie es geht, weiter. Also ich kenne Ihre anderen Werke nicht. Ich kenne das Einzige, was ich von Ihnen kenne, ist tatsächlich das Absinth. Und als ich das anfing zu lesen, war ich erst etwas unwillig, weil ich dachte, was erzählt er jetzt einfach nur immer, immer, immer aus dem einen, gleichen Gesichtswinkel, immer in der Gegenwart und eigentlich war mir das zu wenig. Aber seltsamerweise konnte ich auch nicht so richtig aufhören. Ja, ja. Es war schon ein wie so ein Unterdruck, der die Luft nach sich zieht, ja, aber mhm. ich könnte gar nicht sagen, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so und äh, man muss ja nicht alles erklären können, was ja, einem ja. gefällt, also davon mal abgesehen.
1: Also das ähnlich, es wurde auch schon in Rezensionen zu anderen Büchern auch gesagt, dass es so ein Sog mhm. quasi entsteht, das Buch saugt einen irgendwie, mhm. rein. das schrieb mal jemand in einer Besprechung also. ja, ja.
0: Ähm, an der Universität Eichstätt machen Sie ja auch dieses Festival. Da haben wir ganz kurz gestreift. Können Sie mir ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja,
1: das besteht jetzt seit über zehn Jahren. Das Festival heißt Literatur, und äh, das ist eigentlich aus so. Ja, ich war mal mit einem Freund von der Uni, der auch an der Uni arbeitete. Also wir waren beide in der Deutschdidaktik und ähm, waren wir mal auf, dem Leipziger, auf der Leipziger Buchmesse und da war so eine Bühne, ich weiß nicht mehr, wie die sich nannte, wo so junge Autorinnen und Autoren gelesen haben, junge Bühne oder irgendwie. Mhm. So einer nach dem anderen. Jeder las eine Viertelstunde und, und da irgendwie kam auf die Idee, so Ähnliches könnten wir doch auch mal machen in Eichstätt. Und dann haben wir erstmal eine dieser Autorinnen eingeladen zu einer Lesung. Das war wohl so das Erste. Und, und daraus entwickelte sich dann ein Festival im nächsten Jahr und und das wurde dann eigentlich ja das war, war, ist mittlerweile etabliert zurzeit gibt es so ein bisschen Geldprobleme an der Uni also wissen wir noch nicht mehr weitergeht wie überall nicht aber ähm, zumindest das Festival selber ist ähm, also da waren wirklich sehr viele also von Uwe Tim über sein Moglu und Sascha Stanisitsch und da waren eigentlich sehr viele deutschsprachige Autorinnen und Autoren die die, ähm, die man auch kennt. Also wirklich auch bekannte mhm, Leute. Und verstehe, die sind auch mal ja. nach Eichstätt gekommen. Das ist natürlich dann ganz bezaubernd. Das ist immer im Sommer also im, oder Ende Frühling, so Ende Mai, Anfang Juni, immer so im Pfingst, vor Pfingsten. Mhm. Und ähm, das Eichstätt ist dann natürlich schon sehr zauberhaft, so grün und dieses Tal. Und die kommen dann meist ja irgendwie aus Berlin, viele oder aus Wien und, oder aus einer Großstadt und, mhm. und, und, und sind dann ganz bezaubert davon. <lacht> Also wir haben auch immer dann einen Schreibwettbewerb gemacht ja. oder machen den für Studierende und auch für Schüler eine Rubrik quasi und ähm, da kommen dann auch immer, da sind natürlich auch oft Leute, die in meinen Seminaren schon mal waren oder aber auch andere natürlich und ähm, da kommen dann auch immer sehr interessante Texte, die mhm. wir dann, dann haben wir so eine kleine Jury, mit dem wir dann eben auch die, da gibt es eine Siegerlesung auch im Rahmen dieses Festivals mhm. und äh, passiert eigentlich recht viel in dieser Woche und also wirklich jeden Abend ist im Grunde eine Lesung eine Woche lang in einer Kleinstadt und die sind jetzt nicht so schlecht besucht. Also wir haben schon immer zwischen 20 und 60 Leuten da und das für eine Stadt wie Eichstätt ist das nicht
0: ich, ja, Wie viele Einwohner hat Eichstätt? Ich habe keine. 13.000. 13.000, <lacht> das ist dann, und dann ein eigenes Festival. Also ich bitte, das ist ja nun wirklich eine, eine tolle Sache. Was müsste ich tun, um zu Ihrem Festival als Lesender eingeladen zu werden oder an Ihrem Preisausschreiben teilzunehmen. Gut, Preisausschreiben. Nein, nicht Preisausschreiben, ja, sondern ja.
1: zwei verschiedene Dinge. Genau, also da müssten Sie Studenten, Studierende oder Schüler, Schülerinnen sein. Okay, ja. Und, und zum Lesen... Hm, Den Veranstalter gut kennen. Ja, oder? also es kam immer ganz unterschiedlich zustande, die Lesungen, also... Ich kenne einen Lektor ganz gut vom CH Beck, der hat mhm. uns dann öfter Leute empfohlen und ähm, dann ein, ein Journalist in Eichstätt oder eigentlich ein Lehrer, aber der auch äh, journalistisch arbeitet, der hat mir, der auch sehr auch früher Lesungen, immer sehr sehr viele Lesungen geschrieben hat, der hat mir auch Leute empfohlen und im Laufe der Jahre habe ich natürlich selber dann auch ähm, mein Radar quasi, mhm, wenn ich irgendwo was gesehen ey, habe, oh, das, das könnte mich interessieren oder der, und dann haben wir die Leute halt immer angesprochen oder angeschrieben und, oder die Verlage oder die ja, Agenturen ja, verstehe. und meistens, die, es waren wenige Absagen da, muss ich sagen. Super, super. Und bis auf eine Lesung also haben auch alle stattgefunden, also Tom. eine einzige Lesung ist
0: in zehn Jahren geplatzt. Na, da kann man nichts von sagen, das ist ja. schon schön. Sie haben mitbekommen, wer den diesjährigen Deutschen Buchpreis bekommen hat. Würden Sie ihn gerne einladen? Ja, zumindest interessant. Also ich weiß das vom Lehrstuhl,
1: also es läuft offiziell mal über den Lehrstuhl, Deutsche Didaktik. Die würden den sicher sehr gerne einladen. Ich habe jetzt auch mal eine Leseprobe mir angesehen und ich bin aber noch nicht sicher. Ich, muss, ich würde das Buch einfach erst mal lesen wollen. Und... Mhm. Allerdings äh, Leute, die so Preise gewinnen, die werden dann oft sehr teuer, also wir haben natürlich nicht viel Geld da, aber wir hatten damals zum Beispiel den Sascha Stanisic, als der den Preis der Leipziger Buchmesse mhm. gewonnen hat und zwischen Einladung und Festival lag dieser Preis, also als wir ihn eingeladen haben, war, hat er den Preis noch nicht gehabt, <lacht> sonst wäre er wahrscheinlich viel teurer gewesen. Wahrscheinlich, und, ähm, ja. Er kam dann halt und dann haben uns die Leute die wirklich die, die Bude eingerannt. Er hat dann gleich zwei Lesungen hintereinander gemacht, um, oh, okay. um alle Leute bedienen zu können. Er war dann auch sehr ähm, entgegenkommend und das auch mal gemacht und ähm, wollte nicht den doppelten Pre äh, Honorar haben. <lacht> und ähm, insofern ähm, mit Preisen, ja und der jetzt hat, dieses Jahr hatten wir auch den Norbert Gestrein, der hatte diesen Thomas Mann Preis mhm. bekommen und, mhm. und das die Einladung war auch vorher und das, den Thomas-Mann-Preis bekam er wirklich einen Tag vor der Lesung bei uns. Also er kam mit diesem Preis im Koffer zu uns und war natürlich bestens gelaunt. Glaube ich, ja. <lacht> war eine gute Lesung, ja, oder? Eine sehr schöne Lesung. das ja, glaube ich, genau. ja. glaub ich, ja, Und ja, jetzt den Herrn Dorison, oder wie er heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. glaube, ähnlich, ja? Ähm, weiß ich auch noch nicht, ob ich den einladen will, aber wahrscheinlich kommen wir eh nicht in die Verlegenheit, weil das Geld, weil mm. kein Geld da ist fürs nächste Jahr und wahrscheinlich das Festival nächstes Jahr aussetzen wird. Mm,
0: das ist sehr schade, ja. Naja, aber ich drücke die Daumen, vielleicht ergibt er sich ja doch noch was. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Michael Kleinherne mein Gast. Wir sprachen über sein Buch Absinth. Es ist ein kleines, scheinbar einfaches Buch. Es geht, wie so oft in der Literatur, um eine Beziehung zwischen Mann und Frau, aber erzählt von einem Mann. Wir hören nur seine Stimme, alles wird uns als Leser nur erzählt. Aber dennoch ist es nicht eintönig. Es gibt einen fast physikalischen Unterdruck, der einen in das Erzählte hineinzieht. Wir sind auf eine seltsame Weise berührt, die es uns erlaubt, Teil des Erzählten zu sein, ohne aber Partei zu werden. Das Erzählte ist einfach, undramatisch, unspektakulär, aber klar und einen zur Empathie zwingend. Man hört und fühlt mit, wenn auch nicht mit dem Taschentuch in der Hand. Mit der Erfahrung aus dem Erlebten des eigenen Lebens heraus ist alles sofort gut nachvollziehbar. Für mich ist es ein Buch, das ich empfehlen kann. Während man es im Zug liest, muss einen der Schaffner zweimal ansprechen, ehe man den Erzähler kurz verlässt, um ihn nach der Fahrkartenkontrolle ganz schnell wieder aufzusuchen, um zu bleiben, bis das Buch zu Ende ist. Ich denke, so wird es vielen Lesern gehen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute manches über Ihr Buch, Ihre Arbeit und Sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer Zuhörerinnen sage ich Ihnen, lieber Herr Kleinherne, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Bitte sehr. Gern geschehen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.